0: ¿podemos sentarnos por un momento? Amén. ¿A cuánto les gusta oír la voz de Dios? Díganle que está al lado, cógase duro porque hoy sí le va a costar. A ver, a ver, si tú vienes, a este lugar y no vienes con la intención de que Dios te hable, hay algo mal. Tú vienes con la intención de que Dios te hable, amén. Así que delincuadas el de la vida, dígale, Dios le va a hablar hoy, amén. Bueno, quiero hoy compartirles un verso para iniciar esta prédica. ¿Qué me fascina ese versículo? Me fascina. Yo creo que fue uno de los primeros versículos de la Biblia que llegó a mi corazón y me, arro me hizo arrodillarme a orar. Este verso, atentos, este verso literal, no estoy mintiendo, me hizo llorar. Fue tremendo. Fue algo que ocurrió que me hizo, wow, llorar. Después de usted lo va a leer y decir, ay, a mí no me, hizo, no me hace llorar. A mí sí me hizo llorar. Salmos capítulo 2, versículo 7. Dice lo siguiente. Yo publicaré el decreto, diga conmigo, el decreto, el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y después de ese versículo viene el famosísimo versículo del 8, que dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pero el verso 7 dice, yo he decretado algo hoy, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Yo le puse como título a esta predicación, transformación genética. Dígale que está al lado, tenemos que ser transformados genéticamente. De pronto tú dices, ¿cómo es esta vaina de transformación genética? Esto tiene que ver directamente con el ADN. Y el ADN, cambiar el ADN de nosotros, yo creo que para mucha gente es imposible y aún para la ciencia es imposible. Pero ayer daba una predicación para Chía En donde hablaba de lo que Salomón le pidió a Dios Y le pidió sabiduría y ciencia Y, la, y Dios le concedió sabiduría y ciencia O sea, cuando Dios da sabiduría y ciencia Literalmente es como si hubiera, si hubiera un clic Y cambiara tu filosofía, tu pensamiento Cambiara tu mente y cambiara aún tu, tu parte genética Miren esto, el plan de Dios es de excelencia, es de abundancia, es de grandeza, el plan de Dios es de éxito, el plan de Dios es de cosas maravillosas, pero nuestro ADN está mal genéticamente, o sea, por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 8, que cuando Dios llama a Jesús y llama a Pablo y llama al resto de la gente, les dice Ustedes fueron creados y predestinados desde el principio, desde antes de que, que nacieran del vientre de su madre, fueron predestinados para ser hechos semejantes al Hijo de Dios. Primeros entre muchos hermanos, por favor analicen esto, primogénito, tú fuiste llamado para ser hecho primogénito como el Hijo de Dios. Cuando Jacob le robó la bendición a su hermano mayor, la primogenitura, dice la palabra de Dios que él tuvo que vestirse... Y oler a la ropa de su hermano para que su padre Isaac, cuando lo viera, viera, ah sí, es mi hijo mayor, y lo bendijera. Entonces, en Romanos capítulo 8 encontramos que nosotros tenemos que tener una genética, un ADN parecido al de Jesús para poder llegar al Padre confiadamente. Por eso Jesús dijo algo, Él dijo esto en Juan capítulo 15, dijo, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que pidan al Padre, Él se los dará, abundantemente se los dará. Ya, Dios quiere bendecirte, pero tienes que tener la genética y el ADN de Dios. ¿Me estás copiando? ¿Me copias o no? Y esto significa que tu ADN tiene que ser transformado, cambiado. ¿Y qué es ADN? ADN es la molécula interior de las células... Que se encarga de enviar la información a los seres vivos o a los individuos para que funcionen de manera correcta eso es el ADN pero haciendo un estudio del ADN en tu ADN tú tienes tres fracciones, un 50% un 30% un 20% ¿de dónde viene tu ADN? tu ADN estudienlo ahí está, tu ADN el 50% viene extraído y con información genética de, tu, de tus generaciones de tus padres, abuelos, bisabuelos. Viene tu ADN, el 50% genéticamente, ese vínculo congénito lo tienes tú de ellos. El 30% de personas recurrentes, permanentes. O sea, tú comienzas a recibir información de la gente con la que mantienes un 30% y con los que no mantienes que has oído y que sabes algo de ellos por ejemplo cuando uno mira una película uno mira eh, algo que no es, no es cercano pero que uno ve a alguien uno obtiene un 20% del ADN o sea nosotros somos un, como el computador de un carro que tienen una información genética que genera y se traduce en, una, eh, en un comportamiento en un patrón o sea, mi forma de ser tiene un 50% de mi paternidad, maternidad de mis padres y tiene un 50% de mis abuelos y un 50% de mis bisabuelos. Pero cuando yo analizaba y escaneaba el ADN de mis padres, respetándolos y amándolos y honrándolos, y el de mis abuelos y el de mis bisabuelos, yo tuve que escanear mi vida y tuve que formatearla, porque tenía unos códigos de error que no me servían para lo que estoy haciendo. ¿Me están copiando o no? O sea, tu genética tiene mucho que ver con tu familia y lo que es tu familia tiene mucho que ver con lo que eres tú. Y con quien tú compartas, un 30% absorbes y de eso eres. Por eso, por ahí dice un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, si yo mantengo mucho con alguien comenzó a obtener el 30% genéticamente esa persona. Pero si veo cosas distantes, obtengo un 20%. Ahora, tu genética, tu ADN, esa molécula interior que está en tu célula, que traduce y da la información a tu ser, a tu actividad, ¿de qué está compuesta? Después tú te has dicho, no, yo no sé mucho de, de eso, ¿a mí qué me importa? De balas. Hoy les voy a decir algo. No es de malas Tú tienes que tener presente algo Tú eres Y tú traduces La información de tus moléculas Y de tus códigos De la información Hay gente que no tiene cierta información por eso no puede hacer ciertas cosas ¿Me están, me están copiando? Si les dijera ahorita que a ustedes Miren, eh, póngase Llegó aquí la policía Necesito unos policías allí que hay un problema Pueden sus uniformes Y usted, pero ¿cómo así? Ya todos, es una orden del alcalde y de la alcaldesa y del presidente. Todos con uniforme. Y otros, ¡uy, Dios mío! Y todos allá en ese baño cambiándose con el uniforme de la policía. Porque hay un lío allá abajo. Usted sale con ese uniforme y justo le quedó bien. bien se siente como que, ¡uy, guau! Wow, me luce el uniforme de la policía. Y llega allá a la esquina. ¿Usted cómo va a hablar? El que tiene una información genética, porque ha visto y porque es buen receptor de ese 20% de los distantes, o si usted tiene un padre que es policía, tiene el 50% o el 30. Allá los caballeros, ¿qué está haciendo? Documentos, por favor. Usted que así, es que así se habla. Porque usted tiene la información genética, pero que usted no la tiene, usted llega. Eh, ay, suéltelo. No dale daño, por favor, ay Dios mío, señor. Ayúdeme. ¡Pa! pa tiene una mala información genética de algo. Usted no puede llegar a ser empresario si no tiene la información genética para ser empresario. ¿Sí me hago entender? Si usted no tiene una información genética en su ADN de ser buen esposo, usted no pretenda que va a ser buen esposo. Su ADN indica que usted es mal esposo. Por eso, si ustedes miran las familias, si todas son divorciadas, separadas, casi todo lo que se produce ahí para abajo es así. ¿Se han dado cuenta? Todas solteronas. Sí. Si sí, los padres han sido toda la vida los fracasados financieramente y, su, y, y la familia viene con ese ADN, ¿usted qué es? Prepárese, fracaso. Ay, pastor, no, anulo. No, el anulo aquí no sirve. Lo que sirve es que usted permita que Dios entre y ponga el escáner en su vida y diga y arroje los códigos de error. Error, error, error. Uy, tiene 380 errores. Ay, ¿Cómo así? Yo pensé que tenemos uno. No, desde aquí empieza el primero, orgullo. Soberbia. Y comienza Dios a formatear los códigos para volver a poner sus códigos y los códigos originales de su creación. ¿Me están copiando? O sea, lo que Dios te quiere decir en esta mañana es que Dios quiere poner sus códigos, la información de su ADN en ti. Ahora, la Biblia dice en 1 Pedro capítulo 1, verso 23, siendo renacidos, ya conmigo renacidos, esa palabra renacidos es que ya nacieron antes, o sea que toca volver a, ¿a qué, a renacer, porque tú puedes decir, ya nací, no, de malas familias familia así, y somos santandereanos, y no, no nos dejamos de nadie, hijo de madre, vida de arreonda no, usted tiene que renacer, lo mismo que Nicodemo le dijo al Señor, Señor, ¿qué? ¿Ahora qué hago? Le dijo, ¿nazca de nuevo? ¿Pero cómo voy a nacer de nuevo? ¿Nazca de nuevo? Usted puede volver a nacer de nuevo. Ay, o sea que tengo que renunciar a mi papá, a mi mamá, a mis, y a mis primos, a mis tíos, a mis padres, a mis abuelos. Casi que sí. Si usted quiere nacer de nuevo, usted nace en, una, en un renacimiento donde usted renuncia a todo. ¿Qué es duro? Sí, es duro. Yo tuve que renunciar a muchos patrones del ADN de mi familia que no me servían, que me costaban, y aún sigo en el trabajo de eso. Ahora, en el ADN, aquí era un paréntesis. Dios me permitió tiempos atrás dirigir unos niños, tener unos niños en la fundación, en nuestra fundación, que venían de hogares disfuncionales, con madres prostitutas y papás sicarios y una cantidad de cosas difíciles. Entonces yo le pedí a Dios que me mostrara. Y tocó trabajar en el ADN de ellos para que ellos vivieran una transformación espiritual, una transformación física. Y trabajar el ADN de ellos no es una cosa de renuncio a mi ADN, renuncio a mí, me corto las venas. hoy no no. Te ven, no quiero más a mi papá. No, 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 no. Renunciar al ADN es aceptar el nuevo ADN. ¿Me están copiando? O sea, para poder insertar aceite... Hay que sacar el aceite. Y Dios quiere poner su ADN en nosotros. Pero, ¿cómo es el ADN de Dios? Pregunto: ¿Dios está caño? Si usted está caño, no tiene el ADN de Dios. Ahí usted se da cuenta. Dígale, si chichipato. ¿Usted es una persona envidiosa que ve que otros prosperan usted siente envidia? ¿Sí o no? Si usted lo es, no diga. Si usted lo es, Dios no es envidioso. Usted no posee los códigos de información del ADN congénito del Padre. Porque Dios le alegra que otros prosperen. Es más, Dios quisiera que todos fuéramos prósperos. Si usted tiene de momentos depresión, tristeza, amargura, ansiedad, ataques de pánico. Si usted, si usted tiene el ADN de Dios, usted no tenía por qué vivir eso. Pero ¿qué hago si es una cosa que me siento a veces solo y me siento morir, mi ataque de pánico y depresión? Les voy a decir algo, Dios en su genética no tiene eso. Cuando Dios te creó a su imagen y semejanza, habla de imagen, pero habla de semejanza. Y semejanza habla de sus características, de su ADN. Cuando Dios te creó, ahora, ¿quién fue? Y Usted va a responder rápido. Los primeros hombres que Dios creó. Pero duro, no es que no lo no, no digo. ¿Quiénes fueron los primeros hombres que Dios creó? No fueron ellos. Antes de la creación, ya Dios había creado hombres, porque esa es la Biblia que Dios creó hombre y mujer, y los creó, les dio vida, y los dejó para allá dando vueltas, pero después creó a uno al que le dedicó tiempo, y sopló aliento de vida sobre él, Adán. Y Dios tomó las costillas de Adán, y sacó a la mujer, y la hizo con las manos, Dios. O sea, que la mujer, ¿cómo? No fue, sal, ya, mujer, ¡Uy! Me quedo muy grande. No. Dios la sacó de las costillas de Adán. O sea, fue una, no, fue una pieza ensamblada del hombre, pero bien hecha con las manos. Es un arte. Hecho con las manos de Dios. Por eso las mujeres son más bonitas que los hombres. No es verdad. ¿Se han dado cuenta o no? Sí. Ya, renuncien a esas obscenidades. ¿Qué ADN tiene usted? Miren, y cuando Dios le pone aliento de vida a Adán y le da aliento de vida, automáticamente pone su genética en él. Y esa genética que pone en él, ese ADN que pone en él, es el ADN de creación. Por eso Dios le confió con tranquilidad: Adán, venga, póngale nombre a todos los animales. Y Adán nos dijo: Ay, no, ay, no, que, no yo qué no le digo, ay, ay, ¿qui? No. Vio un perro y... Pongámosle... Cosi en... ¡No! Le puso nombres coherentes. ¡Perro! De un momento le pensó... Mmm, ¡Quieto! ¡No, no, no! ¡Guau, guau no, guau, no! ¡Perro! Y le puso perro y tenía la información genética de creación de Dios. Era arquitecto. ¿Me están copiando? Pero aquí en el verso 7 de Salmos capítulo 2 dice hoy decreto y publicaré mi hijo eres tú, te he engendrado hoy ¿sabes qué significa eso? que tú eres un engendro no, que tú eres engendrado por Dios, ok ya, que tú eres engendrado por Dios, me copian y que tú eres su hijo, pero si tú lo crees tú reclamas la herencia y la primera herencia que tú tienes que reclamar es el ADN Señor si soy tu hijo por favor prospérame no, señor si tú hijo por favor dame ese carro que quiero No, pídele su ADN, su genética Porque si tú tienes la genética y el ADN de Dios Tú puedes lograr muchas cosas Porque tienes la mente de Cristo ¿Me están copiando? ¿Sí me están copiando o no? Porque unos prosperan y otros no? Venía hablando con alguien y me, y me decía Bueno, ayer hablaba con alguien y, 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 y hablábamos y compartíamos De que hay muchas iglesias Pequeñas de garaje Que tienen una visión diferente Entonces la visión distinta es Cuchichearse entre ellos Compartir y pasar 30, 40, 50 años de pastoreo Con 80, 100 personas Pero Dios a mí no me envió esa información Dios a mí me envió Una información genética de expansión De crecer, de avanzar entonces obviamente ese código, ese ADN hizo que yo cambiara mi forma de pensar, de actuar, de vestir, de ver las cosas. De creer que merezco lo mejor porque quiero inspirar a mi gente para que todos busquemos lo mejor. O sea, fuego como uno es una iglesia de garaje y la otra se en Chile y el overflow van ahí, vamos expandiendo. Y sé que Dios está haciendo algo maravilloso. Está trayendo gente espectacular. El encuentro va a ser espectacular. Pero ¿saben qué hago referencia con esto? Que Dios en su infinita misericordia introdujo una genética y un ADN que yo, que yo no conocía. Porque mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, ninguno era pastor. Si mi mamá hubiera sido la pastora, la reverende apóstol de allá de la iglesia de asambleas de Dios, de pronto mira ahorrado el camino. Un poquito. Y si mi papá hubiera sido el apóstol y reverendo, de pronto me hubiera ahorrado un poquito el camino. Pero no, no fue así. Si oraban por mí para que volviera, pero no era mi genética, no era mi ADN. Entonces me tocó tomar del ADN del Padre de Dios y creer definitivamente que Él es mi Padre. Cuando tú reconoces a Dios como tu padre Y le pides tu ADN Señor, hoy te pido tu ADN en mi vida Tu genética en mi vida Mire, le voy a decir algo Todo comienza a cambiar en tu mente ¿Te das cuenta? Miren, yo estoy sorprendido Mirando la versión anterior de James La miro Y digo, ay ese James Se cargaba por cualquier bobada Peleaba Era receloso celoso, re ¿De verdad? Inseguro tenía una genética y unos códigos que decían no se deje de nadie. Entonces ahí me hablaban duro. Entonces yo, ah, pues también lo duro. Pon enredador, otro más enredador. Pon bravo, otro más bravo. Pero cuando Dios comenzó a incorporar y a meter en mí el ADN de Él, me di cuenta que me hablaban duro. Y yo, pum, siento como si en el fondo de una voz. Calma, hijo mío. Deja ah, así, no pasa nada. Ganaste. ¿Y saben qué, qué entendí? Que hacerte perdedor para hacer ganador a otro es más ganador. ¿Lo entendí? Lo entendí Dios. Jesús fue a la cruz. Hubiera sido yo! Todo bien. Traidores, rebeldes. Señor, ya mismo llévame, pero sepulta esa tierra, mátalos a todos. Menos mal, yo no era Jesús. Pero Jesús se hizo perdedor para hacernos ganadores. O sea, ¿que eso viene de dónde? Del Padre, de Dios. De nos... Y cuando tú tienes en tu ADN ese registro, esa información, tú eres, tienes el mejor ADN, eres un ganador, eres un conquistador. Cuando tu ADN es buscar plata, entras en un problema tenaz crítico porque cuando tú más busques plata más vas a perderla porque yo no comparte su gloria con nadie por eso los grandes empresarios dicen que el dinero trabaje para usted que el dinero trabaje para ustedes y ustedes no para el dinero pero eso tiene que ver con reconocer el adn de dios que el adn de dios dice busquen primeramente el reino de dios y justicia y todas las cosas vendrán por añadidura me copia y dice acá, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No de simiente humana, sino de simiente inhumana. No corruptible, sino incorruptible. O sea, de simiente cuál? La de Cristo, la de Jesús. Incorruptible. ¿Me copian? ¿Me están copiando o no? Por eso Jesús dijo... Si ustedes creen en mí realmente y creen en lo que yo hago, cosas mayores que yo harán, porque yo voy al Padre. Entonces necesito gente que haga lo que yo voy a hacer. Entonces, los que quieran pueden tomar de la savia de Jesús y pueden crecer. Mire, voy a decir algo. El plan y el propósito de Dios es que tú crezcas, que tú seas sano, que tú seas bendecido, que tú seas exitoso. Es el plan de Dios. Pero tú tienes que cambiar los códigos de error. Tienes que decirle al Señor, escáñame Y borra los códigos que están funcionando mal en mi vida Porque hay un código de temor Hay un código de miedo Hay un código de, 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 de pánico Jesús no vive soledad Jesús, Él vivió algunos momentos difíciles Pero todo el tiempo acudía al Padre Porque tenía una genética con Él y se llenaba esa genética Y volvía y salía Empostado con fuerza Y les voy a decir algo Si tenemos el ADN de Dios Y renacemos De la simiente incorruptible Por la palabra de Dios Por la predicación Les voy a decir algo Ustedes en un año En seis meses En un mes Atentos Van a ver un milagro Sobrenatural en su vida Hijo de tigre Hijo de Tigre. Entonces algunos pueden decir, así nací, así me quedo, así soy de malas. Hoy le digo algo, lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero leo la parte inicial, no os conforméis, tiene que está al lado, no os conforméis. Dígase otra vez, no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Atentos a esto. Dios quiere que seamos transformados. Y después ustedes dicen, venga y muéstrame bíblicamente dónde, dónde está eso de que uno puede ser renovado y cambiado y transformado. Miren, les hablo de nacimiento, de sangre el primero, que me parece impresionante, Abraham, Abraham se levanta, Abraham aparece en el escenario, y Abraham tiene un hijo, ¿cómo se llama el hijo de Abraham? Isaac, Isaac heredó de su padre, el poder, la esencia, la espiritualidad, heredó lo mejor, y después bendijo a Jacob, y Jacob, posteriormente Israel, o sea, ahí había un vínculo congénito de conquistadores, ¿Me copiaron o no? Después viene otro que era David. David era más fuerte porque David no venía de un vínculo congénito eh, de ser rey. Es más, sus hermanos eran guerreros y eran los más opcionados para ser reyes o ser ungidos por el profeta Samuel, pero pues ellos no aprobaron, Dios no los quiso aceptar y Dios decidió a través del profeta Samuel ungir con Saúl y con toda la comarcada de aquel momento, todo ese equipo ungir la cabeza de David en presencia de sus hermanos en la mesa y su padre quedó aterrado porque para su padre el menos indicado el, el poca cosa, el don nadie era David, pero David se levanta y cambia la genética de su familia y después sabemos que tiene hijos que eran guerreros hijos que eran conquistadores y uno de ellos que lo heredó bien, bien, bien fue Salomón sí o no? Entonces para Salomón ya era más fácil porque cuando Salomón oraba, Salomón oraba de esta manera. Señor, como le prometiste a mi padre, prométemelo a mí. O sea, él entendía la genética de su padre y experimentó. Dijo, no os conforméis a este siglo si no transformabas por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se conformó, decidió cambiar su mente, su chip. le puedo decir algo? Algunos creen que nosotros, los cristianos, somos unos religiosos idiotas. Lambeladrillos aburridos. Legalistas evangélicos pentecostales. Están equivocados. Hemos logrado gobernar nuestras emociones. No el mundo. Hemos logrado gobernar el temor, el miedo, los complejos, el pánico, el pasado. Hemos sepultado muchas cosas por el ADN de Dios. Porque Dios todo el tiempo nos dice, olvide el pasado y extiéndase. Y nos ha enseñado Dios algo que se llama dignidad. ¿Y saben qué es dignidad? Que Él es digno y como Él es digno, nos hacemos dignos con Él. Y aquí hay una revelación del ADN. Cuando tú, te ad Cuando tú adoptas y entiendes que eres engendrado hijo de Dios, automáticamente se te transfiere el 50% del ADN de Dios a tu vida. Wow, eso es bárbaro, pero si tú compartes harto con Dios y tienes relación con Dios, intimidad con Dios y estás metido en la presencia de Dios, oye esto, el 30% del ADN de Dios viene sobre ti por compartir con Él o sea que ¿en cuánto estás? 80% ¿Y sabe qué significa un 80% de ADN de esa molécula dentro de la célula que tiene una información que la manda a tu vida? ¿Sabe qué significa? Que eres conquistador. ¿Me copias? Lo que no sabía el papá de David y los hermanos era que David experimentó según en un libro de Charles Spurgeon Tres cosas allá en el desierto cuidando a las ovejas. Depresión, soledad, anonimato. Anonimato, don nadie. Soledad, por favor. Y depresión. Pero allá él desarrolló un talento con la guitarra. Cogió la guitarra y se puso a tocar el arpa. El arpa. Y comenzó a tocar el arpa. Y yo no estaba allá. ¡Ay, mi llanura! ¿Las ovejas? No. Comenzó a cantarle canciones a Dios. Y Dios comenzó a oírlo y le dijo, ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué hermoso! Y lo miraba ahí, don nadie. Llegaba a la casa y todos los hermanos... ¡Papá, hoy conquistamos, ganamos la tierra! ¡David, sirva, algo de comer! ¡Sí, hermanito! ¡Pero bien! ¡Sí, hermanito! Y Dios lo miraba mesa adelante de ti en presencia de tus angustiadores Porque eres el más parecido a mí y tus hermanos Me adoras, me buscas Y cuando David se levantó David en el corazón del Señor Se lo compruebo ¿Cuántos le han orado a Dios porque le permita Ver la pequeña caída de sus enemigos? David oraba para que Dios hiciera justicia Pero un día David tenía un enemigo grandísimo Y era un rey, era Saúl Un enemigo brutal, de miedo, de guerra Y quería Saúl matar a David Y un día David vaya, entra a una cueva A hacer de su cuerpo A hacer necesidades Y entra Saúl estaba ahí agachado Haciendo el cuerpo Uy, eso era un papayazo Eso era un papayazo Y David era guerrero Saúl, <risa> lo encontré. <risa> Murió Saúl haciendo popis. No quedó eso en la historia. Sino que David lo miró. Saúl, déjeme, me limpio y peleamos. Miren, ¿sabe qué hizo Sa David? No te preocupes, me voy. Termina. Y se fue. ¿Saben? que esa era la genética que venía en el vínculo congénito de David de un 50% de Dios y un 30% de la relación que tenía con Dios y el 20% cometió errores porque tenía malos aliados. Entonces esa molécula que estaba dentro de la célula que enviaba una información y una traducción de vida a David ya la había transformado y fue tan poderosa que Salomón la heredó. Por eso cuando David, cuando Salomón ora y le dice a Dios y Dios le dice, ¿qué quieres que te, que te dé? ¿Qué quieres que te dé? Que te lo voy a dar? Lo que me pidas te daré, lo que sea. Él pidió, dame sabiduría y ciencia y dame la promesa y la bendición como hasta vista de mi padre. Y Dios le dio eso, poder, gloria, dinero, tierras, de todo. Ahora, atentos a esto. Ellos dos, Abraham y David, son la muestra del de vínculo congénito del ADN transferido. Pero vienen dos que es por compartir el 30%. Moisés. Moisés tuvo un discípulo que no era su hijo. ¿Cómo se llamaba? Josué. Josué compartió tanto con Moisés que le absorbió como una sandijuera la sabia y le chupó el conocimiento a Moisés. Y ese 30% se potencializó porque compartía mucho con él y no se dejó contagiar y después Josué terminó siendo un Moisés. Por eso uno tiene que saber con quién anda. Si usted, dice por ahí la, dice la palabra de Dios, los espíritus se buscan. Entonces si usted es chismoso, mire, le llega un chismoso. Fijo. Ay, mire, sabía que... ¡Ay! 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 ¡Cuente! ¡Ay! Ya salió a bailar. ¡Ay! ¡Cuente! Danzan con el chisme. Pero espere. Va a ser un chocolatico con quesito. Y compartimos el chismecito con chocolate. Si usted chismos, se le va a llegar otro chismo. ¿Sí me va a entender? Pero si usted es empresario, tiene piensa diferente, y su ADN cambió la gente comienza a leer los códigos. Ese tiene algo diferente y comienzan a adherirse a tu vida los que tienen el mismo espíritu. ¿Me estás copiando? Entonces, es importante cambiar el ADN. No, yo sigo igual. Pues fríeguese si sigue igual. No le haga reclamo, no le pida reclamo a Dios. ¡Señor! ¡No, no, no, no! Tiene que, como dice la palabra de Dios en... Lo leía ahorita en 1 Pedro capítulo 1, verso 23, siendo renacidos. Otro, Pablo. Pablo le decía a Timoteo, hijito. ¿Cómo le decía? Hijito. Hijito. Hartos pastores le dicen a sus, a, a sus eh, y, miembros de la iglesia, hijito. Hijito, hijito. hijito siervito. A mí no me gusta decir ni hijito, ni siervito, ni hermanito. Yo digo por el nombre, mi tal. Milloncito, mi guanchito, mi, mi andercito, mi cosito, ah, no <risa> mi con cariño, ¿saben? Busco un comparativo, busco un, un, un algo como de amistad, pero he entendido que Pablo quiso tanto a Timoteo, tanto, que llegó a dedicarle mucho tiempo. Compartir con él porque lo estaba dejando para que hiciera tarea en ciertas ciudades y otros países en donde él no podía estar porque por su edad y porque él seguía extendiéndose. Pablo lo dijo, yo no miro el pasado, yo me extiendo. O sea, Pablo ¿qué hacía? Conquistó aquí. Todo el mundo, ¡ah, excelente Pablo! Quédate. No, me voy, yo sigo, yo sigo extendiéndome. Aquí lo dejo a Timoteo, ¡pum! Se fue. Y mandaba cartas. Timoteo adoptó la visión de su padre Sustituto Adoptado Pablo Él adoptado Ahora Él obtuvo la visión Hoy te voy a decir algo Nosotros aquí Somos Una genética corruptible Pero tenemos que volverla incorruptible Y renacer de nuevo ¿Me están copiando o no? A eso venimos acá A cambiar Nuestra forma de pensar A como dijo el apóstol Pablo Siendo no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios, agradable, perfecta voluntad de Dios. O sea que sí, el compartir con el líder, con el pastor, con el que tengo directo a mí, a mí y compartir con él puedo obtener un 30% y más. ¿Me copian? Pero si tengo un amiguito que es un arrogante y es ahí un chichipato, dése cuenta que usted en poco tiempo se vuelve un, se vuelve chichipato y arrogante. Entonces clasifique con quién comparte usted. Ay no, pero es que yo de chiquitico nos conocemos sí, pero si no ha cambiado, usted se está atando una soga al cuello o a la pierna y se está yendo para lo profundo de la mar, está hundiendo con él por un amigo. ¿Me copias? Por eso yo digo, yo, 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 yo digo que una de las decisiones más importantes, una de las decisiones más altas, es con quién se casa uno. Porque si uno se casa con tremenda lenteja, con tremenda carga, con tremendo parásito, ¿ustedes, pues, cómo está? Sufriendo con tremenda costra. Uy, no, es que aquí en la iglesia hay unos que saben, se les ha dicho, Pastor, pero es que déjeme mantienen estancados con tremenda costra ahí. no ayuda idónea, sino errónea ¿saben? la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 6 verso 14 no os unáis en yugo desigual tú tienes que unirte en yugo igual es que pastor tengo el anhelo de que sea una oriental ahí ya hay yugo desigual Espera, espera, hazlo ah, otra vez por el celular para traducir Cambia el ADN, ¿verdad? Tú tienes, como le dijo Abraham a su mayordomo Venga, venga, mayordomo, júreme Venga, júreme, ponga su mano sobre mi muslo Y júreme, por Dios, por su vida Que le va a conseguir mujer a mi hijo Isaac de mi parentela De la misma generación, del mismo ADN de mis padres Y que tengan el mismo Dios Abraham Pero mucho Mucho pedirme Pero hágale yo lo hago señor, señor Y cuando fue Encontró a la mujer Que era para Abraham Usted no va a ver a Abraham Sufriendo allá con Raquel Con ah, Isaac No Usted no va a ver allá Esa lucha ahí No Cuando Abraham Dios le dio a Sara, que era ahí era de su parentesco, tenían un vínculo congénito de la misma línea. Yo les voy a decir algo, no hay cosa peor que una mujer esté jalando al esposo para que a la iglesia. ¡Ay, vamos a la iglesia! ¡Ay, vamos! ¡Ay, oh, es un desgaste aburridor. Un noviazgo, la mujer bien espiritual, del ADN de Dios y el del ADN del papá. No el papá Dios, del papá físico. Ella le dice, amor, amor, un besito como dice la palabra de Dios, como nos han enseñado en la iglesia, de tres segunditos. ¿De cuántos? De tres segundos Entonces... Ah, ya, ya Era tres segundos porque hay que cuidarse Porque la Biblia dice que tenemos que Pero el ADN de él es Déjame Espera, espera Y en diez segundos ya bajo La mano por la cintura y... Sin frenos Y si ya no tiene buena nalga Sigue derecho la mano Pero oigan esto, el ADN, la información genética que tiene él, es una genética carnívora. Ahora, si él es de una familia de personas enfermas, viene también una información genética de enfermedad. Por eso es importante renunciar al ADN, transformar nuestro ADN, vincularnos al, al, a la molécula que está en la célula del Espíritu Santo que conoce lo más profundo del corazón de Dios. Pues yo prefiero quitarme un brazo y llegar al cielo y no con dos brazos llegar a una eternidad sin Cristo. ¿Saben por qué? Porque tomaste una mala decisión y hiciste una mala alianza. Decidiste estar con la persona incorrecta. Ahora, dice acá que nosotros tenemos que cambiar esa información, esa información que tenemos, tanto positiva como negativa. Porque en la positiva y en la negativa pueden haber errores, pero en la positiva de Dios no hay errores. ¿Y cómo cambio ese ADN de Dios? ¿Cómo transformo mi vida? Dice el, dice el apóstol Pablo acá Dice Sino transformados por medio de la renovación De vuestro entendimiento Diga conmigo entendimiento Dígalo otra vez, entendimiento Diga que está al lado, entienda ¿Saben qué significa entendimiento? Entender Habla con base a la palabra de Dios Si tú entiendes esto lo lograste, atentos atentos, el apóstol Pablo dijo, para la gente de afuera esto es locura pero sí, dijo él, es locura y somos salvos, y con la locura de la predicación primera de Corintios capítulo 1, agradó Dios salvar a la gente, por la locura de la predicación, o sea esta locura vale la pena ahora les digo algo en el nombre de Jesús tú estás dispuesto a cambiar tu ADN ¿O vas a seguir en ese ADN? Versículo 7 con el que empezamos Yo publicaré un decreto Mi hijo eres tú Te he engendrado hoy Verso 8 Pídeme y te daré por herencia Cuando tú eres engendrado por Dios Y eres hijo de Dios Puedes pedir lo que sea ¿Y Dios te va a dar qué? Lo que sea te va a dar la herencia amén yo le echo a Dios Señor soy tu hijo quiero tu herencia quiero mi herencia lo que me corresponde Dios pero para no para malgastarlo sino para vivir adecuadamente Y he visto cómo Dios siendo su hijo provisiona bendice trae bendiciones y ayer aclaraba lo del Salmo 127 versículo 1 y 2 en donde habla de que Dios a su amado Le concederá el sueño Pero al que no Le tocará trabajar duro Y comerá pan de dolores No me parece Pues sí Si usted es hijo de Dios Imagínese que usted es padre Y tiene una empresa ¿Usted qué hace? Papi eh, ya terminé la carrera, entré a trabajar. Vaya de empresa. Papi, pero tú tienes una empresa, ¿por qué no me nombras vicepresidente? Sí. Yo hago lo que sea, papá. La Biblia dice, Mateo capítulo 6, si vosotros padres sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, y se les pide a sus hijos pan Ustedes darán pan, no una piedra Y se les pide pez Ustedes darán pez, no una serpiente Si vosotros sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos ¿Cómo no vuestro Padre Celestial que está en los cielos? Se pueden decir ¡Ay! ¿Y usted qué? Y dice, Trabajo para el mejor empresario ¿qué le puedo hacer? Y tiene prima, ni me interesa la prima. Dios me la prima que hace quiere. Y no la prima, ADN corrupto. Dios me bendice. Y a veces vienen invitaciones, 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 invitaciones tan especiales Años atrás Yo era ser aquí algún día es aquí que me está diciendo estos días? Hijo mío, hasta ahora estoy empezando a hacer la obra Hasta ahora estoy empezando Ya estamos conquistando el edificio Ya todo el segundo piso es nuestro Ya consolidación, danzas, fuego kits, todo eso allá. Oye, los niños Qué bendición. <risa> y están felices, están por salones ubicados, y párvulos, y cunas, y toda la cosa. Y vamos. Hoy a los de ans por allá. Entonces se mueven con una libertad. ¿Sí o no? Les voy a decir algo. Dios nos llama a conquistar porque eres conquistador cuando tú tienes el ADN y en tu molécula en la molécula inferior interior de tu célula está el ADN de Cristo brota la, la, la esencia los códigos la información de Dios tú eres conquistador no necesitas que nadie te reprograme y perdóneme, los, perdóneme la ciencia y la, y la sabiduría humana pero ni de psicólogos necesitamos porque el mejor psicólogo se llama Jesucristo. Excepto por la parte terapéutica física. Que lo puedes necesitar. Un tema hospitalario, un tema de un niño que no tiene códigos todavía de, 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 de madurez en el colegio. Pero que tú me digas a mí en este momento, pastor, voy a buscar un psicólogo, no sé qué hacer con mi vida. Entreguen su vida a Dios cabezón Y Él le va a introducir el código De éxito, de felicidad Amén Puede ser duro, sí, sí, puede ser duro Es que para ser alguien Necesito tener a alguien al lado que me haga cuchi Hoy O le voy a decir algo No necesitas cuchi, cuchi Necesitas al Espíritu Santo porque si ese código, ese ADN de Dios está en ti, tú eres ganador por excelencia. Eres pura raza. ¿Amén o no amén? Entonces, ¿qué es el ADN? Ustedes son unos dormidos. Si tuviera el ADN, de antes le diría a su madre. Pero Dios cambió mi ADN. ¿Qué le digo? No, 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 mira. El Señor está en mí. Y me ha enviado a predicar las buenas noches de los cautivos, libertad de los cautivos, libertad a los presos, sanidad, porque el Espíritu de Jehová me ha ungido y me ha enviado. Tengo ese ADN. Amén. Y si Dios va de gloria en gloria y de victoria en victoria, tú y yo vamos en el mismo orden, porque somos del ADN de Dios. Amén. Dios fue organizado. En un día es una cosa, el lunes... Sería el domingo en el en, eh, Doctrinalmente lo del día lunes que Lo conocemos en Colombia Pero No es el lunes, es el domingo Lunes organizado, trabajo Martes trabajo Miércoles hizo y todo le quedaba perfecto Jueves, viernes, sábado ¿Y el domingo qué hizo? O sea, el sábado El Shabbat, ¿qué hizo? Descansó Shabbat Reposo, día de reposo pero ese fue el único día que Dios bendijo. Del resto ninguno lo bendijo. Dijo que eran buenos. Y vio Dios que era bueno. Viernes vio Dios que era bueno. Sábado vio Dios que era bueno. Pero el único que dijo, el Shabbat, el sábado, ¿qué dijo? Lo bendijo. Cuando tú descansas, tú eres bendecido. Entonces en la genética de Dios. No está a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar vale, hasta los domingos. Pastor, no puedo ir porque tengo trabajo. Hágale, papi. Siga ahí. Le aseguro que en cinco años, en un orden, está en el mismo lugar. ¿Qué compró? Un televisor. ¡Ay, Dios mío! Y 8K. Uno le hace así y se apaga. ¿Qué estupidez es esa? Eso para Dios sabe que es el caramelo. ¿Qué logró? compensar la nueva y mi apartamento. Ay. Les voy a decir algo. El apartamento y la casa es para que tú lo disfrutes. Yo ya estoy disfrutando mi casa. Porque la que me vaya, no pasa nada. Vive tu presente. Estás copiando. Porque asomado dará a Dios el descanso. Así que si Dios fue organizado, tú también eres organizado. Hoy llegas a tu casa y dices, Dios mío, qué desolta. Ahora la nevera. ¿Qué haces aquí la tienes de ocho días ya ahí con lama? ¿Qué hace? Tienes que organizar. Y entras a tu alcoba y te das cuenta, las medias la ya botadas ahí porque el ADN de Dios es organización ¿me copias? yo trato de ser extremadamente organizado en mi casa y no lo digo aquí para decir Ay, no, organizado, entonces no, lo digo de verdad de corazón porque me gusta sea, sea donde dejo cada cosa y soy demasiado colérico con la casa no tengo una cosa que vaya torcida no me gusta si un cuento estoy hablando y hay un cuadro torcido, yo, sí, cuéntame, ¿qué? ¿Y qué? Sí, espera un momentico. Me tenía todo el tiempo así. Me incomodo. Y le voy a decir algo en el nombre de Jesús. Ya el ADN de Dios está en mi vida. Ya está en mi vida. Y va a estar más en, el, en tu vida. Amén amén. ¿Lo crees o no? Si tienes el ADN de Cristo Cuando venga tormenta ¿Qué vas a hacer? Echarte a dormir Porque en la tormenta El ADN de Cristo ¿Qué hizo? Dormir Descansar en el Padre Amén Oiga ¿Alguno ya echaron a dormir? Le dije, no, yo una, yo quiero ser a Pero le digo algo: Dios quiere eso. No que te no, quieras no dormir, no. Dios quiere que tú tengas el ADN de Él. Que haya una transformación genética. ¿Y cómo lo haces? Con una simple oración: que vamos a hacer. Una simple oración. Jesús no era chicanero, Jesús no humillaba a nadie y Jesús era todo un brazazo. Porque es que la genética de los hombres hoy viene, dicen que las son las hormonas del pollo. ¿qué? Que vienen más débiles. No es eso. Es la información genética de lo que está viendo. Que la está absorbiendo. Ay, déjenos ser así. Hoy Dios quiere poner el ADN de Él en tu vida. Amén. Amén. Pongámonos en pie.